0: Ska vi resa på oss och lyssna på bibeltexten, alla som kan. Jag läser från Lukas evangeliet, det andra kapitlet. Vi börjar på vers 41. Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid, den, vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. När festen var över skulle de hem igen. Och, men pojkens Jesus stannade kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dags led i tron att han var med i resesällskapet och frågade sen efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörtade när de såg honom och hans mor sa till honom Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sen följde han med dem hem till ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Låt oss be. Gud, jag ber att du skulle öppna våra hjärtan idag så att vi får bli som tolvåringar. Så öppna och så tillgängliga och så kloka. Amen. Varsågod och sitt. Ja, gott folk. Omkring den här texten som jag har läst idag skulle man faktiskt kunna predika ett helt år, tror jag. Så innehållsrik är den. Man skulle kunna tala om den välsignade monotonin, att göra saker återkommande. Det är en fantastisk text om den svåra konsten att vara förälder. Det är en bra text att tala om mognad och vishet. Och det är en fantastisk text som handlar om hur man tar tillvara stora erfarenheter i livet så att de blir till det där som vi kallar för livserfarenheter. Men allt det får vi ta en annan gång. Eh, därför att det är inte vilken dag som helst i smyna idag, utan det är bibelutdelning. Och hedersgäster är ni som sitter här på min vänstra sida. Och jag tänkte faktiskt vara så frimodig idag så att jag, jag ska predika för er. Bara för er. Och om de andra vill lyssna så är det helt okej. Okay. Men de måste inte. De kan också sitta och halvsova eller så det är fritt därför att den här texten handlar ju egentligen väldigt mycket om er om att vara 12 år gammal det är lite spännande att detta är, om jag har räknat rätt jag har ringt frågat Urban också så finns det bara två tillfällen där Jesu ålder uttryckligen finns med där han dateras i ålder och det är den här texten där det står att han är 12 år gammal och så är det när han är åtta dagar gammal. Alltså ingenting om Jesus 30 års kalas eller andra viktiga händelser. Men däremot står det att han var tolv år när detta händer. Jag tror att det där är en ganska viktig liten anmärkning. Alltså insikten om att Gud, den Gud vi tror på, har varit tolv år gammal. Det är viktigt att man inte glömmer det. Därmed vet också Gud att det inte alltid är busenkelt att gå från att vara barn till att bli vuxen. Att han vet att det händer en massa saker i kroppen under de åren som gör att man ibland inte känner igen sig själv. Och som gör att ibland omgivningen inte heller känner igen den. Det vet Jesus. Och framförallt så vet han en sak som är viktig. Och det är att det är alldeles i sin ordning att man blir lite speciell när man är tolv år gammal. Därför att det händer så mycket då. För jag tycker annars man kan undra när man läser den här texten. Den reser en rad frågor. Men man kan ju undra varför Jesus dröjer sig kvar i storstan Jerusalem när hans föräldrar lämnar stan och reser hemåt igen. Alla som levt eller lever nära tonåringar, eh, eller snudd på tonåringar, fattar direkt vad den här texten handlar om. Eh, alltså I den åldern, när man är 12-13 år, så är man ju i väldigt hög grad tycker jag inne i sina egna tankar som människa. Man går och rotar i sina egna tankar. Och Vem av oss har inte suttit och berättat för sitt barn något spännande? En lång och utförlig berättelse, tio minuter lång eller så. Och så när man tycker att man är färdig och att man har varit både tydlig och pedagogisk. Då tittar ungen upp och så säger han. Va? Som om man inte har börjat sin berättelse än. Jag tror att det är precis så här med Jesus i texten. Att det inte är olydnad som gör att Jesus piper iväg till de lärda och kroka medan hans föräldrar står och packar åsnan för att ge sig tillbaka hem igen. Det han gör, som det står, utan att hans föräldrar visste om det. Jag får för mig att han gör det utan att han själv ens vet om det på ett sätt. Alltså att han är så upptagen av det han själv håller på med just nu. Så att han inte märker att karavanen lämnar storstan och ger sig iväg. När man blir vuxen kan jag berätta för er. Då kallas den där förmågan som ni besitter. Kallas för förmågan att leva i nuet. Och om man går till bokhandeln så finns det hundra böcker som ger tips om... Hur man erövrar denna sällsamma förmåga, alltså att vara här och nu och inte någon annanstans. Och jag har ett enklare råd idag hur man kommer åt det. och Det är att man kan fråga den som är tolv år, för tolvåringar vet hur man gör. Eh, Jesus vet också hur det känns när ens föräldrar tror att man fortfarande är sju eller åtta år gammal, fast man är tolv. För det berättar den här texten för oss. De tilltalar Jesus som om han fortfarande gick i småskolan. Barn, säger de, hur kunde du göra så mot oss? Och så lyssna på tonfallet. Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. En översättning säger att de har smärtsamt letat efter honom. Ja, när man är tolv år, då är man en bra bit på väg in i vuxenvärlden. Man är så vuxen att det nog inte känns riktigt bekvämt att vara en liten plött i sina föräldrars ögon längre. Jesus vet precis hur det känns. Och det kan vara väldigt, väldigt bra att komma ihåg det. Men om man dröjer i den här känslan ett litet ögonblick så finner man att här ligger en livsnödvändig kunskap för oss alla gömd eller begravd. Alltså den som berättar att livets Gud inte kom till världen som en färdig, gammal, vis man eller frälsare. Utan Bibeln berättar att Jesus hade en lång skolgång som varade i mer än 30 års tid. En skolgång där det bara fanns ett enda ämne på schemat i den klass han gick. Och det var konsten att vara en människa. Det var det ämne Jesus studerade när han gick på jorden i 30 års tid. Att han kom så alltså inte som ett färdigt paket berättar någonting väsentligt om en av själva grundbultarna i kristen tro. Det som också ibland är allra svårast att ta till sig. Inte tanken på Guds storhet främst, utan tanken på hans litenhet. Alltså det är där tanken ofta slårs slint. Inte att Gud kunde bli så stor, utan att Gud kunde bli så liten. Att Gud finns där uppe någonstans. Att han äger all makt och alla resurser, att han skapat himmel och jord- Ja, det är ju en sak att tro, åtminstone teoretiskt. Men att Gud skulle finnas här. Alltså i alla konstiga tankar som kan fara igenom ens huvud. När läraren i skolan inte förstår. Och när mamma och pappa inte har tid. Att Gud skulle vara i det. När så mycket motstridigt flyter upp inom oss. Det är faktiskt knivigare att tro. Men det var in i allt det som Jesus föddes. Och det var genom allt det, genom alla de vanliga dagarna som Jesus levde. Och detta att Jesus blev människa, det kallar teologerna för inkarnation. Orden betyder förvandla till kött. Och själva den tanken har som ni vet alltid varit stötande. På så långt avstånd från upphöjdhet och majestät man kan komma. Så gör den frälsande guden entré i den här världen genom ett moderliv. Märk att när Jesus kommer till den här världen så är det också då en tonåring inblandad. Den här gången en tonårsflicka. En tonårsflicka som får, mitt i sitt hushåll får hon besök av ärkeängeln Gabriel. Alltså den ängel som fick Daniel i gamla testamentet att bli liggande i vanmakt med ansiktet mot marken. Så förskräckt blev han. Den ängeln hälsar på en tonårsflicka och det är ett alldeles osannolikt möte. En av de sju ministrarna i Guds världsregering, bortom alla vintergator, letar upp en tonårsflicka i en småstad. Hon heter Maria. Naturligtvis är detta en förolämpning mot alla andliga, hierarkiska system som kan finnas i den här världen. Att en ärkeängel måste buga sig. För en tonårsflicka. Men det säger väldigt mycket om Gud. Det säger väldigt mycket om hur Gud kommer till oss. I vilken hållning han gör det. Hur Gud kommer in i den här världen. Och så vill jag säga så kraftfullt jag kan. Att det säger väldigt mycket om hur Gud ser på er som är tolv år gamla. Väldigt mycket. Alltså Gud tittar inte på er och tänker att ni är blivande vuxna som kanske ska bli någonting sen när ni har utbildat er och så. Gud tittar inte på er och ser att ni är pynt eller dekoration i de vuxnas värld. Det är sådana som ni är nu, precis nu, som Gud ser på er. Och så tillmäter han er den största respekt i världen. Jag ska bara snudda vid tre korta egenskaper som finns om Jesus när han är tolv år gammal. Där kom det också, jag var bra. Tre korta egenskaper som Jesus har när han är tolv år gammal som jag tror vi alla behöver sträva emot. Det första är att man, att man inte riktigt vet vart man har honom. Det gör det ju den här texten väldigt tydligt. Det står att de trodde att han var med i sällskapet. Nu gör jag en jag vet det själv därför säger jag, jag gör en väldigt fri tolkning av den här berättelsen. Och så tänker jag att det som står här i den här berättelsen det finns någonting i den som berättar om den tid i Jesu liv när han själv börjar uppfatta vad som är hans väg här i livet. Alltså han är fortfarande i sina föräldrars sällskap. Både före och efter den här lilla utflykten vi läser om så är han i deras sällskap. Det är de som företar den här resan och Jesus får hänga med. Och det står också att han lydde dem i allt. Men det känns ändå när man läser berättelsen några gånger som om Jesus vid den här tiden börjar upptäcka att det finns ju en egen dröm här inne. Det finns en egen längtan i mitt eget bröst. En längtan som jag måste följa i mitt liv. Och den känslan när man läser förstärks tycker jag, av Jesus samtal med sina föräldrar. Jag tar det igen. Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga, säger mamman. Och Jesus svarar, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Alltså märk hur under ett kort ögonblick så är rollerna ombytta. Det är pojken, gossen Jesus som undervisar sina föräldrar om andliga ting. Man är ganska smart när man är tolv år gammal. Har ni tänkt på det? Man är väldigt, väldigt smart. Martin Lönnebo driver av någon anledning tesen att människan är allra klokast under hela sitt liv just när hon är tolv år gammal. Jag vet inte varför, men han säger det. Han brukar ha rätt ibland. ibland. Och det händer att tolvåringar vet mer än sina föräldrar. Inte bara om datorer, utan om andliga ting. När Jesus ser det här ganska självklara svaret. Visste inte ni att jag måste vara hos min fader, då står det tydligt om hans föräldrar att de inte förstod vad han menade med sina ord. Är inte det så fantastiskt. Problemet är ju inte egentligen det Jesus säger. Utan problemet tycks ju vara att föräldrarna just nu, och detta vänder jag mot mig själv. Föräldrarna är just nu så mycket inne i sitt uppfostrande av Jesus. Att de inte hör vad han säger. Att det här är en del av Jesu egen längtan, hans kallelse i livet. Han måste vara där hans fader är. Det är det som hans uppdrag uppdrag Att vara i det och så köpa tillbaka den här världen. Men de hör inte det, de förstår det inte. Inte först i alla fall. Men senare läser vi, när de återvänt hem, när vardagen lägrar sig igen. Då berättas det om Jesu mamma, att hon tydligen såg det de andra inte såg. Vad vet vi inte riktigt. Men det står i alla fall om henne att hans mor bevarade allt detta. I sitt hjärta. Den som vågar följa sin dröm. Den som vågar följa sin längtan i livet. Blir inte alltid begriplig för omgivningen. Får inte allas förståelse hela sidan och säger vad klok du är. Utan ibland framstår man som obegriplig. Här kan vi bli varandra till stor hjälp. Inte minst i en sån här gemenskap. Att hantera det hos den andra som Maria gör här. Alltså att ha respekt för det vi inte förstår hos den andra. Och att bära det i sitt hjärta. Bära det här inne. Det andra tydliga kännetecknet på Jesus vid tolvårsåldern. års ålder. Det är att han drevs framåt av nyfikenhet. Han satt, står det mitt ibland, om lä lärarna lyssnade och ställde frågor. Och alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Det är så här man växer i livet. Och här är det ju så kärnfullt formulerat att man växer... Genom att lyssna och ställa frågor. Och det här är en bra hållning, tror jag. Inför alla de möten i livet som ni kommer få senare så växer man som människa och mognar. Inte genom att bry ut sig själv och förklara allting utan genom att lyssna och ställa frågor. Fjodor Dostoyevsky låter en av sina romanfigurer sätta det där på pränt så skickligt. Och han säger, människan är en hemlighet. Bemödar du dig så länge du lever att lösa den gåtan så behöver du aldrig säga att du har slösat bort ditt liv. Människan är en hemlighet. Nu är det så att alla människor berättar inte frivilligt alltid av sig själva. Men jag tror jag vågar säga att de allra flesta blir glada om man frågar någonting om deras liv. Om man lyssnar på deras berättelse och ställer frågor. Sen På ett djupare plan så är det här naturligtvis ett uttryck för Jesu människosyn. Att lyssna och ställa frågor är ju ett sätt att förhålla sig eller se på en annan människa, se på hennes liv och hennes livsväg. Det är som om Jesus säger till oss igen och igen, att jag vet att du är inte dina nederlag, du är inte dina misslyckanden, du är inte heller din framgång och dina... Bedrifter i livet, jag vet att innanför allt det där som gick bra och det som gick dåligt, där finns du. Och där förmöter Jesus sin omgivning genom att lyssna och ställa frågor. Jag tror också att det är en väldigt klok hållning till den här gemenskapen, den som vi kallar kyrkan eller den kristna gemenskapen. Där vi väldigt ofta säger, Lyssna. Men där vi kanske oftare borde säga Men glöm inte att ställa de frågor som reser sig även om de frågorna är obekväma. Poängen med att tillhöra en församling det är ju inte att vi alla ska stöpas i en viss form utan poängen tycks ju vara att vi ska bli Jesus lika mer och mer lika Jesus allihop. Efeser brevet 4. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och så växa i alla avseenden och förenas med honom som är huvudet, Kristus. Det där är en spännande vers. Alltså om vi alla växer i riktning mot Kristus, mot honom som är huvudet så kommer det att sluta med att vi blir mer och mer olika som människor. Alltså det är den gåtfulla poängen med att växa upp till Kristus. Vi blir inte en sort av det som alla låter likadant, utan de som växer upp till Kristus. Där mejslas mer och mer fram av det som verkligen är du. Och Därför blir vi också olika. Att lyssna och ställa frågor. Vilket bra förhållningssätt också till det som sägs här framme. Av sådana som mig. Alltså att inte svälja allt. Utan lyssna med öppet sinne. Men när någonting verkar konstigt. När du känner att det här stämmer inte. Då ska man ställa frågor. Tänk vad många av de skandaler som har orsakat så djupa sår i svensk kyrklighet och kristenhet. Bara det senaste året. Sår inom kyrkan. Sår i förtroendet ute i samhället. Tänk vad mycket av det som hade kunnat undvikas. Om den här enkla tolvårshållningen hade fått råda. Att lyssna. Men också ställa frågor. Där någonstans ligger ett sanningsarbete i en gemenskap som den här. Att den inte får fara vilse. När min son som snart är ur tonåren åker på ungdomskonferenser och sånt, vilket han gör, så brukar jag skicka honom ett litet bud. Han kan det utan så jag behöver inte säga det. Jag behöver bara titta på honom. Men det betyder öppen men inte okritisk. Så brukar han nicka tillbaka. Öppen men inte okritisk. Till sist så finns det ett tredje kännetecken hos Jesus. När han är 12 år och det är att han är förankrad i sin fader. Ingen av er som sitter här idag på läktaren och har fått bibel i sin hand. Ingen av er vet vart, vart livet kommer leda er. Vi vet inte hur er framtid kommer att se ut. Lika lite som vi vet det. Det viktigaste är att komma ihåg en sak. Och det är att dörren till Guds faders hus. Den dörren, den är aldrig långt borta. Det är spännande att det spår Jesus har slagit in på när han är tolv år gammal. Det han säger då. Ja, Det håller han på med fortfarande han är över 30 år gammal och är en vuxen man. Det blir liksom hans livsbudskap. Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Och det var det Rosalie läste i inledningen. Jesus säger, tror du inte att jag är i fadern? Och fadern i mig. De ord jag säger till er. De talar jag inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Den som håller sig där, nära fadern, nära Guds hjärta, den människan är hemma var som helst i den här världen. Ni vet inte och vi vet inte vart livet hamnar, vilken livsväg som kommer bli, vilka segrar vi kommer möta, vilka förluster vi kommer lida. Men Gud vet det. Och det är därför det är så oändligt viktigt att ta tolvårige Jesu vittnesbörd på allvar. Och så göra till, till något stort att säga, visste ni inte att jag måste vara där min fader är? Låt oss be. Ja, Gud, jag upprepar min bön den här dagen. Att du skulle väcka tolvåringen i oss. Den tolvåring som vågar tro på drömmen som finns där inne. Kallelsen, längtan i livet. Den tolvåring som är öppen- och lyssnande. Men som också vågar ställa frågor när det måste ställas frågor. Och den tolvåring som har förstått att det är i faders hus våra liv hör hemma. Och att man kan hamna var som helst i den här världen. Och överallt få upptäcka att dörren till faders hus, det finns där. Den som är förankrad i dig Gud, är förankrad överallt. I Jesu namn. Amen.